0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NEA Radio. Velkommen til et nytt program i serien Historiefortelleren her fra Nia Radio. Det er en glede å ønske deg også. Hans-Ola Løkken, velkommen tilbake til oss. Noe takk. Eh, vi skal lite tilbake i tid. Vi skal til 1658, og en trist, eh, et trist år for Trøndelag. Megetrist år. Det var utrolig nære på. I, eh, 16, eh, på 1600-tallet var jo en del kriger den gangen også. Og etter freden i eh, Roskilde, så skulle svenskene få eh, det som kalles eh, eh, Trøndelaget, eller rettere sagt, de skulle få eh, Nidaros bispedømme. Herre. Eh, og det var alt nord av dovre på den tiden. Det var det svenskene trodde at de skulle få i denne fredsforhandlingen i Rosilde, Nidaros bispedømme men det ble skrevet på en måte feil. så vart det vært skrevet Trondheims Len. Og Trondheims Len, ja, det är mitt nytt. Altså akkurat Trondheimsfylkene og litt av Møre og Romsorne, du si. Så dermed blir Norge delt i to, fra omkring 10. maj. Og hvordan i all verden skulle svenskene klare å holde noe? Husk på om man hadde jo fått Jemtland og Herjedalen, i 1645, som vi skal komme tilbake til ett annet program, så har de da fått gentland här han her i Daren, og så får de altså resten av Midt-Skandinavia og deler Norge to. Och hvordan skulle de da klare å på dette her da? Jo, de sendte en friherre, Lorentz Kreutz, til Trondheim. Og han hade som uppdrag å kallet sammen ungdom i Trøndelag. Målet var å finne 3000 ungdom. Husk på at det bodde ikke så veldig mye folk her på den tiden. Men han hadde som altså mål å finne 3000. Og de satt i gang den 19. juli det året og samlet ungdom på slettet på Værnes, der som er flyplassen i dag. Som alltid har vært i slettet, selv om det har vært litt skog. småskoger der av og til. Og da de slutta den 5. august altså det var snakk om bare en 3-4 tre, tre ukers tid så hadde de klart å samle 2831 ungdommer mellom en 16-25 år fra store deler av Trøndelag det har omtrent alt av ungdomene i Trøndelag På skal man forstå hvor mange det er så må du jo være økonom lage inflasjon ut av det ikke sant, så når når, når jeg går tilbake til den der Arfølt-fyren, når han mistet altså 4273 personer, eller la vi si bare de som frøser her da, på 3700, skulle du forstå det tallet, som må du si att det var 60 000 som frøser her. Hvis du ser det i inflasjonstegn. Så å ta ut altså alle de her folkene, ungdommene i Midt-Norge, og samle 2831, det var omtrent alt det var så kolossalt med, med ungdom som har tatt ut. Men vad skulle de bruke de til da? Det de visste de knappt selv. Det var omtrent som de var fanger. Og 23. august så får de marsordret østover. Og de begynne å dra oppover skjørdalen. Da de kom oppover mot Meråker så begynte mange av dem å stikke av. Da de kom fram til Sundsvall, et par måneder senere, så var det 1300 igjen. Resten av, stok av. Disse 1300 var skipet over til Baltikum. Og her står det jo mer eller mindre, kan vi se si, svart på hvitt, at de var liksom ikke helt klare over, hva skal vi brukes til? Er vi på vei for å bli soldater, mot arvefjendene til svenskene, som da var Russland, ikke sant? Russland har jo alltid vært arvefjendene til svenskene. Så de tenkte vel som at vi skulle brukes til det. Men det står i noen sånne papirer at svenskene hadde ytterligere ett mål. Vi skulle bruke de her gode nordmennene til å plante sin sæd i Baltikum. Altså, vi er nesten inne på en rasekrig. O det vart gjort det. Så när de kom til Baltikum, så møtte de dessverre først en en pest som tok knekken på ganske mange. Så var det noen som døde under kamp mot Russland. Og vi har nummer av navn. Og de her folkene som vart utrydda fra fra Trøndelag, har vi også navnene på. Det er eit lite hefte hvor nån såne forsker har gått gjennom og funnet ut at det her er ikkje no vi sitter og forteller om så altså det er en virkelig hendelse. Og det plantet sin sæ der borte. Så hvis du ser på noen folk i Baltikum, så har de sånne trekk som du og jeg har i ansiktet. Ser du på folk fra Latvia, så er det mer slaviske trekk i ansiktet, mer mørk. Der. Så det, de plantet sin sæd, i, 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 i uh, direkte betydning. Vi vet hvem som kom tilbake. Det var under 100 stykker. Vi vet hvor, hvor mange, blant annet, som dro fra Kjørdana Hegra, og vi vet de her 5-6 som kom tilbake, og som brak slekta videre i Trøndelag. Och det som er det tragiske i denne historien, eller ufattelige, det er jo det at trøndelag ble liggende med brokken rygg tar du vekk ta vekk 60 000 ungdommer i dag da, fra hele Midt-Norge fra trøndelag da er vi ferdig tar du vekk ungdommen så har vi ikke noe fremtid og på den tiden var det enda mer sårbart hvem skulle da dyrke neste lapp hvem skulle være livsforsikringen for foreldrene det var ikke mannfolk igjen det var et kolossalt mangel på mannfolk som gjorde at brukeren forsvant og et sted så står det at gamle Hegra kommune har Norges rekordene igjen skapt det tøfte. Altså det ble ikke noe igjen oppover skjøla. For de døde bare ut da den beste ungdommen forsvant. Og der skal fortelle nå helt til slutt da. Bør du ikke fortelle åt noen da? For da blir det noen som blir litt høy på pæret. Men det kom altså oppover 4 000 fra Vestlandet og redda Trøndelag. Jeg må ikke fortelle at och supportet og sånt, men det var altså Vestlendingen som redda Trøndelag. Og det som er litt artig med den är er at de herre fra Sundfjord-regiment som kom oppover, hevde ut svenskene för juletidene, som var jo, herre dreier seg jo bare om, om høsten, ikke sant, bare seks måneder styr, og hiver man ut svenskene, og så legger man seg som grensevakter langs svenske grenser. Da. Og da snakker vi jo den gamle grensen, husk på at Jempland og Herjedalen og alt det der, ikke sant, men eh, den nye grensen, skulle du si. Sånn at en kaptein, han be ligger uppe i Färsstorn som då er en dalföre rätt norr av av Maroker där en man på ski vart netto arrangerad. for några ökar sidan. Sånt att der blir han en kapten liggende. Och som vi ska fortælle historie om senare en gång, men vi ska ta en liten sån kjappis här nu. Och han här är kapten, har sitt under en granlägg uppe i Färsstorn och tänker over sitt liv som gränsevakt og så gjør han som de fleste av oss når vi er ute og reiser vi sitter og tenker på dem som er hjemme og noen ganger så har vi lyst til å komme hjem igjen og det hadde han nå når han har vært i lang tid og så fikk han beordring tilbake til Vestland han vart avløst av en annen tropp og han drar tilbake og han som satt der som kaptein og grensevakt han heter Christian Holberg og vært far til Ludvig Holberg. Våre store satiriker og dikter med hjelpe på berget og alt det. Igjen, det krysser noen spor overalt. Det var dagens historie fra vår historieforteller Hans Olav Løkken, og vi skal nok krysse flere spor sammen med en i Tida som Kjempe.